1: Seis minutos de la madrugada. Estamos aquí, no hay mucha gente buena en directo. Quiero dar la bienvenida al padre Isaac Parra, que se incorpora.
0: Buenas noches, Almudena. ¿Qué tal estás? Muy bien, mucho mejor ya, ya recuperado y dando gracias a Dios de estar otra vez con vosotros aquí en medio.
1: Lola, buenas noches. Buenas noches, Almudena. Doy también las gracias a Luis Díaz, que está en el control, haciendo que este programa sea posible.
2: Hola, Casi casi
1: imposible. Esta noche tenemos con nosotros a la presentadora del programa Divinos Pucheros de, de Canal Cocina. Supongo que muchísimos de nuestros oyentes habrán aprendido, eh, bueno, muchísimos platos. Ella viene a hablarnos de cocina, pero sobre todo eh, de su vocación de cómo eh, siendo una niña eh, cordobesa llegó a Getafe como alumna en el año 1960 y se sintió llamada por Dios Buenas noches, hermana Buenas noches, María Nordena. José Caballero
3: Buenas noches, Muchísimas
1: gracias por estar aquí
3: Gracias a ti por invitarme
1: eh, Has venido gracias. acompañada también por la hermana Josefina Buenas noches
0: Buenas noches y Almudena también tenemos con nosotros a la hermana Merche ella es una religiosa de la congregación de María Januacheli María puerta del cielo ella tras escuchar el carisma de la madre fundadora de la congregación María del Pilar Arrecha Valeta y Turriot eh, decidió pues eh, escuchando la llamada del Señor entregarle su vida como, como religiosa la labor de la madre de Pilar la escucharemos muy bonita que es sacar de la imaginación a jóvenes. Buenas noches, hermana Merche.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Hemos conocido eh, tu labor a través de, de muchas personas y compartirás esta noche pues, cómo te llamó el Señor.
4: Sí, compartir con vosotros mi vocación y mi llamada pues, a, a la congregación y a esta labor que realizamos pues, con las jóvenes más necesitadas. Te
1: acompaña también eh, bueno pues uno de los cantautores más importantes que tenemos ahora católicos en España, es Enrique Mejías. Buenas noches, Enrique. Y muchísimas gracias eh, por estar aquí eh, con nosotros esta noche. Buenas noches.
5: Buenas noches y muchas gracias a modena por volver a invitarme y, y por acompañar a la hermana Merche que tengo mucho cariño
1: Queremos tener un especial recuerdo esta noche eh, por Paloma Gómez Borrero ¿Mm? que ha fallecido en el día de hoy eh, Ha estado con nosotros en muchos programas, fue madrina también del, del corto que hace algunos años promocionó a mucha gente buena y desde aquí pues, la recordamos con, con inmenso cariño estoy mucho más esta noche en Hay mucha gente buena ya saben nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de eh, internet, facebook, de twitter y entrar en directo en el programa
6: magic spell you kiss this is love the rose when you kiss me heaven size, and though I close my eyes I see love and rose when you press me to your heart and inner world Love the unroll.
1: hermana María José Caballero es eh, religiosa de la Congregación de Franciscanas Hospitalarias de Jesús Nazareno. Eh, muchos de nuestros oyentes la conocerán, sabemos que la paran en, en, por la calle, en el supermercado, porque es la presentadora del programa Divinos Pucheros de Canal Cocina. Y ella nos ha enseñado que se puede evangelizar entre pucheros, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y cómo se evangeliza a través de pucheros? Pues, José,
3: mira, Bueno, la, ya lo dice Divino Espuchero, la palabra, ¿no? Divino Espuchero. Y la, la comida nos une. En el Evangelio dice que, que Jesús, pues, invitaba a sus amigos, ¿no? Y es celebra. verdad, son muchas
1: las escenas en las mm. que el Señor mm. comparte el pan, o, o celebra,
3: comidas. Celebra, celebra comidas con comida, sus los discípulos. Con su discípulo. La última cena, ¿eh? convoca, reúne entonces la, la cocina nos une eh, nos evoca a fiesta a, a sabor a, a recuerdo de, de, de esa de la candela de, del hogar entrañable ¿no? a mí la cocina me trae muchos recuerdos me, me lleva a mi infancia ¿no? de la cual yo vengo de una familia de córdoba de córdoba peñarroya por lo nuevo una familia entrañable donde aprendí a amar, a compartir, a servir y sobre todo también a sufrir. Pero a encajar el sufrimiento. Qué importante. Con mucha alegría. Encajar el
1: sufrimiento.
3: A pesar de tantas tribulaciones y tantas cosas que pasamos, eh, porque mi padre murió accidente de trabajo en la mina, mi madre, una mujer valiente con coraje se quedó pues, con los niños muy pequeños, con cinco con cuatro niñas, y se quedó en el estado el niño deseado que viene a los 11 días de morir mi padre. Bueno, pues ahí está la causa de mi vocación, ¿no? Eh, me eduqué en una familia donde me enseñaron a amar a Dios, amar al prójimo, abrir las puertas a todas las personas necesitadas, porque mi padre decía, era un hombre de acoger y de celebrar, eh, con, la con los vecinos, a que en nuestra casa, que por nuestra puerta no pase ningún pobre eh, y no se le, se le abra. Se le abren las puertas, teníamos el abuelito de los martes y el abuelito de los sábados que compartían con nosotros la mesa. De ahí aprendí yo la generosidad, el compartir y el servir a los demás y saber encajar los sufrimientos que a lo largo de la, de la vida bueno pues mmm, dice el Señor ha estado grande conmigo y estoy alegre porque viene a visitarme con la enfermedad siendo muy joven fue lo más grande que me pasó porque el sufrimiento lo que te hace es purificar te purifica lo que te hace es darte un conocimiento una madurez y decir ole porque por eso soy de Jesús Nazareno Jesús Nazareno con la cruz a cuesta, que menos que yo también, voy a llevar esta cruz, pero con galvo, porque mi madre me lo enseñó. Mi madre, una mujer, con mucho coraje, con mucha entrega, nos sacó a todo adelante y no nos faltó de nada, de nada, teníamos de todo. Y decía, bueno, yo tengo que también seguir haciendo fiesta, porque mis hijos lo necesitan. Y ahí en esa familia yo me he criado, llegué al colegio de Jesús Nazareno donde me eduqué y bueno, ahí ya fue ya ya fue una explosión. Ahí ya el Señor se derramó y me encontré con la perla preciosa, mi vocación. Eh, que por eso sí. mi vocación ha sido la que me ha dejado llevar, pues por entregarme eh, a tantas personas, que como conozco tantas personas, que a lo largo de mi vida tengo que agradecerle mucho, mucho, mucho. Y también le doy gracias a Dios por la enfermedad porque estando preparando mis mi clases ya de mis programaciones y todo en septiembre, pues mira, vino también a visitarme. Yo le digo que me vino a visitar el Señor, pero no en plan de decir, toma, ahí te doy eso. No. Me dijo, mira María José, tienes un cáncer, pero aquí estoy yo para ayudarte. mira adelante. Y bueno, pues me presentó con un cáncer de, de mama Y yo digo, bueno, pues mira, allá que voy, un parón en la enseñanza... Y me voy a dar, pues, a tantas personas como están recibiendo la quimio. Y, bueno, yo entraba en esa sala con una alegría, viendo a uno, qué caritas, ¿no? Y yo sonriendo, que no, que esto no pasa nada, que esto hay que cogerlo con muchas ganas y decir, ¡adelante! Llegaba a mi casa después del la quimio y me decían mis hermanas, ay, que no, que estás malita, dame el carro de la compra, allá que me iba a comprar. <risa> me decían en el supermercado, qué cara más mala tiene, no, esos son, que no, que no, eso que soy yo así de mala. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el Señor no nos manda los males, no nos manda los sufrimientos, pero sí que nos ayuda a encajar todo esto. Y a pesar de tantas tribulaciones, de tantas cosas, la alegría, las ganas de vivir, el entusiasmo, el amor a mi congregación, el amor a mis hermanas, ¿eh? el amor a mi buena gente, pues no hay quien me lo quite. Así que...
1: Hermana María José, cuando estás eh, grabando el programa y hay muchos muchos rostros ¿no? que, que están viendo y, y nos decías no que la cocina es amor, ¿no? Eh, ¿qué tratas de comunicarles entre pucheros? Entre Porque evangelizas a través de los platos que haces. Pues
3: mira, cuando yo estoy cocinando, estoy pensando en las personas que se van a sentar en la mesa. Y en las personas que van a disfrutar de, de, de lo que yo haga. Entonces me esmero, le pongo un cariño, lo hago con una delicadeza tal. Me dicen que soy muy exagerada. ¿eh? Que... Y lo que quiero es que la gente se sienta a gusto y que disfrutemos en la mesa, cuando estemos compartiendo, que disfrutemos en la mesa. Y bueno, pues eso, el, el, el tú poder entregarte a las personas, dale lo que tienes. Si tuvieras que...
1: Bueno, he leído una entrevista, ¿cuál sería el plato que escogerías? <risa> para el Santo
3: Padre, si le tuvieras que hacer una, una comida. Bueno, yo ahí, para, para el Santo Padre, yo no sé ni lo que le haría, vamos.
0: Nos está escuchando seguro, ¿eh? Seguro,
3: está, ¿Seguro? O sea, seguro. Hoy, si yo tuviera la dicha de poderle hacer al Padre, al Santo Padre, al Papa Francisco, ¿eh? Que tenemos algo en común, somos franciscanos y él es enamorado de San Francisco, de la naturaleza. Pues, ¿qué le haría? Le haría, bueno, el, el menú más rico que tengo yo en mi receta, le haría un salmorejo de estos cordobeses, a estilo de mi madre, como mi madre lo hacía, y como mi hermana Mari, que desde el cielo me estará oyendo. Le haría un rabo de toro de estos cordobeses ahí. Bueno, de este que nos hace... Hoy no,
0: hoy no, que estamos en... Bueno, bien, bueno ya, no, ya no, ya no es viernes.
3: Yo no, yo ya no, ya sábado. Bueno, hoy al sábado, yo creo que sí. al sábado lo Podemos. Hoy viernes no, pues hoy, si hubiese esto, viernes le haría... Bueno, pues una, una sopa como hemos comido nosotros hoy, ¿verdad? Una sopa de ajete, de espárrago, con unos huevecitos, que
0: eso está también, que conforta mucho. Ya sabemos quién hace la, la comida en, el, en, la, en la comunidad. <risa>
3: bueno, pues ya sabes, estáis invitados todos vosotros, ¿eh? Si pasáis por allí, yo con mucho gusto os siento en mi mesa y os doy todo lo mejor que tengo. Eso lo aprendí de mi madre y mis hermanas, ¿eh? Mis hermanas, mi familia, son todas acogedoras, eh, muy... Muy de, de familia, muy de amigos y muy de dar todo lo que tenemos.
1: María José, ¿y ¿tu afición por la cocina desde pequeñita?
3: Pues mira, fue de mi madre. Ajá. ¿eh? De mi madre siempre me metía entre ella: mamá, ¿qué le, ha, qué le echa a esto? ¿Qué le echa a lo otro? Y luego con mis hermanas también. Eh, siempre he preguntado a mi hermana Mari, que en paz descanse, que ya también un cáncer de mama, el mismo pecho que yo. Y, y allí me está esperando en el cielo, allí me tendrá también un lugar. De ella aprendí muchísimo. ¿Eh? Una mujer también entregada, eh, sacrificada, entregada a los demás. No quería más que que todo el mundo se sintiera a gusto y bien, con las puertas abiertas. Todo el mundo tenía allí un sitio en su casa. También aprendí mucho de mis hermanas. ¿eh? Tengo otra en Australia también, muy cocinera. O sea que eso va en la familia. Mis sobrinos, que también han salido cocineros, también. ¿eh? Y de eso me ha salido la la avena de, de la cocina. ¿Y la gente te reconoce? ¿No te da vergüenza? La gente me reconoce más de lo que yo me merezco y me dan más de lo que yo me merezco. Es que, por mucho que yo dé, yo recibo muchísimo más. Tengo una gente buenísima. Tengo a una Marifeli que es que, gracias a ella, ¿eh? yo he podido llegar a Masterchef, que llegué a Masterchef.
1: Bueno, bueno, es que el recorrido, sí, el que... recorrido...
3: Llegaste a Master ¿Y cómo sí. es que
1: fue, llegaste a, Marte,
3: a Masterchef? Mi manager, mi tu manager, manager. Mi
1: manager, manager, mi manager. Tu manager tiene que entrar a dar unas palabras. ¿Cómo, cómo fue el tema de llegar a Masterchef?
3: Mira, a ver pues yo al mudena ni lo conocía siquiera, es que no sabías decir Bueno, uno de, la de los programas más populares sí. de, de la televisión. Pues yo no la había visto en mi vida y digo, sí, es que yo no lo sé ni decir siquiera. <risa> Venía de viaje de, de Córdoba para Getafe, perdón, y me dicen, oye, mira, que Noemí, por cierto fue Noemí, que es la autora también de, de los crímenes estos. La mandamos Pero bendito brata. sea Dios, bendito. Tengo mucho que agradecerle a Noemí, eh, porque ah, sobre todo en ah, la página Busco algo Más. sí. Donde estamos casi 65 congregaciones de, de vida consagrada que hacen muchísimo bien. ¿eh? Y bueno, pues ella me quiere mucho y ella tira de mí y yo se la agradezco porque es una oportunidad también. Como te agradezco a ti que pueda estar yo ahora dando este testimonio, ¿verdad? Y si le puede servir a mucha gente, pues allá va, por todos ellos. Pues llegué eso, me, e iba de viaje. Y digo, ¿pero qué me estáis diciendo? Si yo no sé ni decir esa palabra, yo no sé. Sí, 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 que tú puedes, que tú tal. Como a nadie sé, no le sé decir que no. Pues allá que me lancé. Llego al colegio, y bueno, todas estas, entre Marifeli y alguna más. Pero, ¿qué me dices? Que vas a Masterche, pero tú sabes dónde te has metido. Pero bueno, bueno. Pero si esto es un programa que lo ve muchísima gente se me vino el santo al cielo. Ya me fui, me, me bajé tantísimo que digo, ¡uh! Ya no voy a masterchef <risa> Bueno, aquello ya fue un... Empezamos a hacer lo que nos iban a pedir los buñuelos. Mira, Las buñuelos fue el plato los, primero. Los... Fue la, una tarta, una tarta. Una tarta de buñuelos. Que, tenía que hablar sí, sí. de la... Está, qué rico! De la, la repostería monacal. De la repostería monacal, que no tenía ah. ni idea. Bueno, yo me estudié todo la vida y para mí me metí en, la, en el internet y allá Josefina por un lado, Marifeli por el otro y yo digo, "Mira, ya me estoy volviendo loca, que yo ya no sé ni a dónde voy ni lo que voy a decir." Bueno, pues así llegué a MasterChef y ahora dice, "Bueno, pues que tienes que ir con hábito y con toca y voy, madre mía. ¿Y dónde <risa> tengo el hábito y dónde tengo la toca? Bueno, pues allá que me presenté." Y bien, y luego ya después de eso, pues Canal Cocina pues fue otra cosa, otra cosa igual, ¿no? Pero de lo cual me alegro muchísimo, ¿eh? sobre todo de todas las personas que, que me habéis ayudado a poder dar mi testimonio. Y la hermana Josefina, que también te
1: acompaña, eh, bueno, pertenece también como tú a la Congregación de Franciscanas hospitalarias de
7: Jesús Nazareno. ¿Nos gustaría conocer un poco más este carisma? A ver, nosotros nacimos en 1673, eh, nuestro fundador es el, el Beato Cristóbal de Santa Catalina, es de Mérida. Eh, estaba en Córdoba como ermitaño y, y en sus bajadas a la ciudad, porque quien se aproxima a Dios, Dios le dice qué has hecho de tu hermano, siempre, desde el origen. Y, y entonces en sus bajadas a la ciudad, que le llevaba cosas a la pues a los pobres, leña, picón que hacía, cosas que sembraba en, en el campo, eh, pues vio la necesidad y, y decidió pues hacer un paréntesis, quiso hacer un paréntesis en su vida y dedicarse a, a resolver esa, esa necesidad. Se encontró con, con, un, la, con una cofradía, que tenía la ermita era una ermita y una imagen de Jesús Nazareno, y ahí nació la congregación en 1673. Eh, cuando me preguntan eh, cuál es la, la esencia, eh, dicho muy brevemente, de la congregación, digo, pues lo llevamos en el nombre. Nuestro nombre completo, completo es Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, en Franciscanas. Hermanas, eh, desde la sencillez, desde la igualdad, desde la fe. En, en, en un común origen de un único Padre, Dios, eh, todos nos sentimos hermanos, hospitalarias, acogedoras, abiertas las puertas de la casa y del corazón para acoger a todos. Eh, de Jesús Nazareno. Jesús Nazareno se le representa con una cruz a cuestas. Eh, pues si hay que tener el corazón abierto eh, para todos para los, los crucificados de, de cada época que hay tantos pues hay que ser cirineos de esos de esos crucificados y, y que la, la compasión y la apertura y la, y la hospitalidad tiene que extremarse por eso una, una nota esencial yo creo que es como es del Evangelio es de todas las congregaciones pero bueno en nosotros está especialmente subrayado el, el, el tema de la acogida a las necesidades de cada. que se van presentando en cada tiempo. Eh, he dicho franciscano hospitalaria. no, franciscanas Jesús no lo todavía. Eh, hospitalarias de Jesús Nazareno y, y franciscanas. La, el, el padre Cristóbal profesor terciario franciscano, aunque él era sacerdote. Y, bueno, que no eran incompatibles las dos cosas, perfectamente, entonces se sentía eh, pues muy identificado con el carisma eh, de San Francisco y y eso es la, la fraternidad universal el hermano sol, la hermana luna la hermana agua, la hermana tierra él tiene muchos detalles eh, de, de cuidado de las personas pero también de, la, de los animales y de la naturaleza eh, en, en su vida eh, en, en sus años de desierto que estuvo, que estuvo siete pues eh, con delicadeza sembraba flores las azucenas eran famosas las azucenas del padre Cristóbal y, y, y un día que oyó mucho ruido porque unos labradores daban gritos y, ta, y, y ya, ma, querían matar a una, a una culebra y él dijo, pero ¿por qué le vais a matar? Esa es una criatura de Dios. Y le salvó la vida a la culebra y la culebra pues, la tuvo de compañera en su, en su celda. Le limpiaba de bichillos la, la, la ermita. Entonces, esa, esa sensibilidad franciscana, pues... Nos. Y entonces la, la, la apertura, a la necesidad, nosotros, nosotros estamos en un colegio, pero nuestra función es muy, muy diversa, pues podemos estar en un centro de acogida en, en Mérida, eh, de los sin techo, o en un centro de, de mujeres maltratadas o en riesgo en Coruña, o, o en una residencia de ancianas en Madrid, eh, y así. Y a lo largo de nuestra historia, pues, eh, hemos cambiado de actividad según la, la, lo ha ido reclamando la, la necesidad del, del momento. Un poco esa es nuestra, nuestra congregación, eh, nuestro
1: espíritu. ¡Qué bonito! Eh, hermana María José, me gustaría detenerme en ese momento donde... Donde el Señor te pide dejarlo todo.
3: Ay, dejarlo todo, si no dejé nada para todo lo que he cogido. <risa> bueno, pues ese momento fue precioso. Eh, yo estaba en el colegio y, bueno, pues como dije que, que de mi familia aprendí a amar mucho a Dios y la fe. Iba mucho a la capilla, me ponía delante de ese Jesús Nazareno, y yo le decía, siendo bien pequeña, oye mira, dime qué es lo que quiere, ¿qué voy a ser yo de mayor? ¿Qué, voy a ser? ¿Qué yo edad ten... tenías, María José? Pues tenía unos 11 años. ¿Qué voy a ser yo de mayor? Porque a veces le decía mamá, mamá, yo voy a ser artista. <risa> ah, bueno, muy bien. Yo luego, o voy a ser monja. O artista o monja. Y dice, Total, ¿qué más da hija?
0: Las dos cosas. Sí,
3: sí, vamos, si sí es que no se lleva nada. La monja con la con la artista no se lleva nada. ¿Qué más da? Y, y estando de excursión en el pardo, me fui delante de ese cristo yacente. Oh, yo ya no sé ahí qué fue lo que me pasó. Pero yo llegué al colegio transformada. Y dije, ya está. Yo tengo que ser de Jesús Nazareno. Y entonces se lo dije a la responsable, a la, la directora del colegio. Ah, bueno, pues muy bien, muy bien. Y estábamos dos o tres niñas que queríamos ser monjas. Y allá que nos lanzó a Córdoba. Pero cuando yo llegué a Córdoba, me dice mi madre: De eso nada, hija. Tú no. Me llevó a casa. Mire yo: Mamá, si sí, yo quiero ser monja, me costó mucho trabajo, ¿eh? Bueno, que yo quiero. Ser? Venga a venga a mis hermanas: que no te vas? Ah, hija, que yo no quiero, que yo no quiero perder, que ya, ya está bien con lo que hemos perdido en la familia. Que yo no... Pero mamá, si no me pierdes, si ¿sí me vas a ganar. Bueno, me dice: Mira, esta se pone mala. Me llevan otra vez al convento. ...y me dicen mis hermanas... ...que vamos a por ella... ...que no podemos estar sin ella... ...otra vez que van a por mí... ...así que así estuve... ...yendo y viniendo... ...hasta que ya vieron que... ...de verdad tenía vocación... ...y, y nada... ...pues no dejé nada a Almudena... ...porque es tanto lo que me he encontrado... ...me encontré la perla preciosa... ...me encontré el amor de mi vida... ...y es tanto lo que yo he disfrutado... ...yo le digo a mis alumnos... ...si volviera a nacer de nuevo sería otra vez lo que soy soy la mujer más feliz del mundo no me cambio por nada ni por nadie sería de Jesús Nazareno que es al hombre que más quiero ese hombre que ha transformado mi vida que se ha entrado tan dentro de mí me ha dado tanto amor he amado tanto, he recibido tanto que no sé cómo agradecerlo y desde aquí quiero agradecer a tantas personas que me han ayudado a lo largo de mi vida en mis crisis, que también la he tenido he tenido mis dudas, he tenido mis crisis pero siempre he salido a flote porque me he sabido agarrar a él y ha dicho, adelante, que yo estoy aquí y te quiero para mí, para toda mi vida. Eh, ¿cómo, se vive,
1: ¿Cómo se vive la, la enfermedad con, con abandono? Porque es cierto que, que vivimos en, en una sociedad donde tenemos mucho miedo a la cruz, al dolor, a la enfermedad, todo aquello que no podemos controlar... Y, y que del, del, del que nosotros eh, no podemos eh, decidir, ¿no? No tenemos capacidad de decisión, ¿no? Tú que has sufrido, pues pues la enfermedad, eso, te encuentras eh, con un cáncer. ¿Y, y cómo, cómo se vive una enfermedad así de, de la mano del Señor? Porque yo a veces lo pienso, ¿no? O sea, la vida sin el Señor es imposible vivirla porque vivimos totalmente aplastados, sobrepasados y sin ningún tipo de, de, de esperanza y a veces pues piensas no en todas aquellas personas que todavía no conocen al Señor y dices ¿cómo pueden descansar su, su corazón? ¿de qué se alimentarán para, para poder sobrevivir en esta tierra sin,
3: sin su ayuda? Pues sí, Almudena mira, al principio te da mucho miedo porque la palabra cáncer asusta mucho te, asusta. te da miedo te da como rabia Dice, oh qué parón ahora con mis proyectos y qué va a pasar de mí entonces tú ahí empiezas a hablar y dices pero bueno y qué me estás diciendo si tengo lo más grande si te tengo a ti que tú no me faltas y sé que me vas a ayudar entonces yo me agarré fuerte a él y ha sido lo mejor que a mí me ha podido pasar yo cambié muchísimo con mi enfermedad y me alegré mucho, porque de verdad descubrí muchísimas cosas. Me di cuenta de la gente que sufre mucho, porque y de lo privilegiada que yo soy. ¿Cuánta gente, cuando yo entraba en aquella sala de los tratamientos, iban solitos, no tenían compañía? Y yo decía, ¿y yo? ¿De qué me quejo? Pero Señor, si lo tengo todo, pero si tengo a quien me acompañe, que yo ahora a la casa y tengo quien me pueda atender, pero si esto es un privilegio. Entonces yo le daba gracias a Dios por la enfermedad. Y le pedía por los enfermos, porque pasaban unas noches muy malas. Yo decía, Señor, dale fe a todas estas personas que no te conocen y que tienen esta enfermedad, porque de verdad sin fe no se puede, no se puede. Yo no me extraña que haya personas que se quiten la vida, porque el sufrimiento... Es un terror cuando no tienes esta. un horizonte y no tienes donde agarrarte y decir, adelante, si tú pasaste más que yo, ¿esto qué es para lo que tú pasaste? Y me cojo a la cruz, que esta es mi cruz, y no la cambio por ninguna. Es la cruz que a mí me ha tocado vivir. Así que, adelante. Lo aprendí de mi hermana Mari, que sufrió muchísimo, y de mi madre, una mujer con una capacidad de sufrimiento, y eso fue lo que nos, a nosotros...
7: Nos, nos ayuda mucho en la vida. No, y ha dicho que Radio María fue su compañía ¡Ah! día y
3: noche. Eso es día tío. y noche. Sí, sí. Me ayudó muchísimo Radio María. Me ayudó mucho porque yo no tenía. decía, Señor, sí que no puedo pronunciar nada. Pero ¿cómo me ayudó a mi Radio María en mis laude, hora intermedia, en el ángel, eh, las vísperas, la Eucaristía? Bueno, de verdad que le cogí. Hay un cariño grande, grande, grande. Y no tengo palabras para agradeceros a todos vosotros. ¿eh? Toda esta buena gente que están aquí de madrugada y de todo, pero con unas caras alegres, ¿eh? una cara que rebosa. Es la verdadera alegría. ¿eh? Aquí aquí sí que se puede decir, el Señor ha estado grande con todos nosotros y por eso estamos alegres.
1: Claro.
3: Me gustaría, María José, que esta noche, que
1: además seguro que nos está escuchando gente que, que a lo mejor pues pues no se encuentra bien, está enferma... Y necesita consuelo y es que me encantaría que le prepararas la cena. Quiero que quiero oh. quiero que quiero que me elijas, pero así, ¿eh? Me oh. tienes que hacer ahora mismo un plato de cena para mimar a todos nuestros oyentes. Pero aquellos que necesitan ser mimados, que nos están escuchando ahora desde hospitales, sí, que sí, no sí. encuentran esperanza, que, que necesitan sentirse queridos. Así que vamos a prepararle la cena. ¿Qué le vamos a hacer, María José? Pues
3: mira, yo lo primerito que le, de, que le digo a estas personas que están así, que no tienen ganas de, re, de rezar... Y que, que no tienen
1: hambre y tampoco, que no tienen hambre, que estás no triste tienen, no tienes hambre. Que no tienen
3: hambre ninguna, si es verdad, y te dicen, tienes que comer, y es que te sabe todo aquí mío, ¿verdad? Yo me hago cargo y además me traslado ahora a la, en las camas de, de los hospitales. Bueno, pues mira, un caldito. A ver cómo lo hacemos. Un caldito. Así aprendemos? Mira, se le echa un buen trozo de jamón ¿eh? al caldito. El, también un pollito de, de campo, ¿eh? de campo, que sea de, de campo. Eh, hueso ¿Pero se de... pone el agua a hervir? Se pone el agua a hervir lo primero. Sí, lo primero. Vamos, un... Vamos a
1: empezar desde <risa> el
3: principio. Vamos a empezar desde el principio. Desde lo primero que tienes que hacer es pensar en estas personas y Vamos hacerlo con mucho amor. Venga. Con mucho amor. El ave, no, no,
0: no, pero por favor. Por favor estamos, estamos
3: hablando con Masterchef. Vamos a ver.
1: Ya el becrem, agua se
3: pone a hervir. Se pone a abrir el, el, el agua. ¿tienes preparado, Tienes preparado primero los ingredientes que le vas a echar al caldo. Los ingredientes, ¿qué es? A ver, ¿qué le ponemos? Pues un buen trozo de, de, de pollo, pero de pollo de, de corral, que sea un pollo bueno. Espinazo, hueso de espinazo. Hueso de jamón. Una buena punta de jamón. Espero que nuestros oyentes estén tomando nota. Tomar Vamos. nota, que esto es muy importante. ¿eh? Además, todo dedicado a si yo pudiera llevar una jarrita de caldo a estos enfermos. Mm. Luego se le echa una patatita, puerro, eh, apio. ¿Cómo tienes a tu hijo muerto teniendo apio en el huerto? ¿Mm? <risa> una zanahoria. ¿eh? Y, y bueno, y eso lo pones a cocer primeramente que esté lo que es la carne con el hueso y todo eso, tiene que estar por lo menos dos horitas, ¿eh? Dos horas conci... Nada de olla spray, ¿eh? A nada fuego de olla... lento. Al fuego, bueno, primeramente lo, le das fuerte, ¿eh? Vale. ¿eh? Y yo, ah, yo lo que hago es una cosa. Pongo lo que es los huesos de espinazo, el hueso de jamón, el pollo, todo eso lo pongo con agua fría y da un hervor. Y cuando empieza a hervir, le tiro ese agua porque ahí ha soltado todas las porquerías que pueda tener, Ajá. aunque yo lo haya limpiado. Pero Ajá. siempre tiene muchas cosillas así. Y le tiras todo y ese caldo te va a salir limpio, 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 ¿eh? para que se lo pueda tomar un enfermo. Ya una vez que ya le has quitado tú ese agua, le vuelves a echar agua caliente y lo pones a hervir unas dos horas. ¿eh? Le vas quitando la espumita que va saliendo y luego le echas las verduras. Y ese caldo está que resucita a los muertos Totalmente oh. Buenísimo, buenísimo, buenísimo ¿eh? Así que el de el caldito Y luego, bueno, pues Vamos una, a prepararle un segundo plato Un aquí. segundo plato, pues Una merlucita así buena ¿eh? A la plancha Que sea de verdad, que no sea nada de congelada Que sea fresquita A la plancha, con un poquito, una almejita ¿eh? Y un poquito de caldito Eso se lo toma muy bien un enfermo bueno Y luego de postre bueno, pues de postre le podemos dar un plan, pues un flan, un flan de zanahoria de zanahoria. De zanahoria. De zanahoria. Riquísimo, ¿eh? Que también. También el flan. Si queréis os puedes dar la receta. Claro. Os doy la receta del flan. A ver cómo este, lo hacemos. Pues mira, este flan de zanahoria, lo aprendí yo, del el marido de mi sobrina Maripili. Ah, ¿sí? Que es también cocinilla de miedo. Es el que le hace la comida a sus niñas y a su Divina esposa. Bueno, divino no que dio ¿eh? A su esposa. Pero es que son un matrimonio que se quieren muchísimo. Bueno, pues, familia, si me estáis oyendo, tomar nota eh que este flan está buenísimo. Y esto se lo toman los enfermos, pero bueno... ¿qué? Padre Isaac, mañana te quiero...
1: Eh, sí, eh, sí, Luis y no el Padre Isaac van bueno, a estar haciendo... Sí. A ver,
0: ¿Estás apuntando, toma Luis?
1: nota, Luis. Yo
0: me voy a ir a cenar ahora. venga
5: <risa> <risa> los dejo aquí,
1: eh. <risa> A ver ese flan de, de zanahoria, ¿cómo bueno, sabe, cómo sabe? Bueno, el, el, sí, el, sí,
7: objetivo, sí. el objetivo del flan era que sus hijas que no querían comer verdura, la comieran.
3: Ah, claro.
7: Entonces, le metió la zanahoria en el flan.
3: Eso. Muy bien, sí,
7: eso era, para que los niños eh, aprendan
3: a comer de todo, eh, de todo, sí. Bueno, pues mira, lo primero que tenéis que hacer, familia, es coger bien. bolígrafo y papel. Venga, preparado. Todos preparados. Venga, a ver, Estamos venga. aquí también con Bolí en el estudio. Vamos a ver. Vamos allá. Flan de zanahoria, ingrediente para cuatro personas. Para cuatro personas. Para cuatro personas. Vale. Bien. Seis huevos. Diez zanahorias medianas. Una lata. Estos son los ingredientes. Vale, ¿sí? para empezar. Una lata de leche condensada de 375 gramos. Vainilla en polvo. Canela molida. ...azúcar, limón y agua, esto es para hacer el caramelo... Ay, el ah, caramelo ...azúcar, qué bueno. limón y agua para hacer el caramelo...
0: ...caramelo casero...
3: ...es casero, aquí es todo casero... Se ...te está, está haciendo todo, todo... la boca agua, Padre Isaac, te estoy pues ...ahora vamos a empezar, ¿cómo se elabora todo esto? Hoy con, la garganta ...con mucho amor... Mala, con, la garganta ...con mucho mala. amor... No, otro, primero no es bien, una buena no. reacción de amor... ...eso, ¿y cómo se, y cómo se pone amor a la cocina?... Pues, hay que ser paciente <coughs> piensa en las personas que se lo van a comer ¿eh? a las personas que tú quieres ¿eh? que, que van a aprovecharse de, de ese postre lo tienes que hacer con mucha delicadeza eso digo siempre, lavarse muy bien las manos
0: ¿eh? las es.
3: manos muy bien lavadas y muy limpias en la cocina porque las personas se lo merecen todo eso ¿eh? Y entonces ahí tú le pones mucho cariño bueno, eh, comenzamos ¿eh? las zanahorias bien peladas y en rodajas medianas. Y una vez, esto hay que cocerlo. ¿eh? Se cuece. Y una vez que está cocida, la ponemos la zanahoria a enfriar. Es lo primero que se hace, la zanahoria, para que luego se pueda enfriar. Preparamos el caramelo. ¿Mm? Ya hemos cocido la zanahoria y ahora el caramelo. Medio vaso de azúcar. En un, una, en un jarro, en un cazo se puede hacer. Y la mitad del medio vaso de, de agua. ¿Mm? Y unas gotitas de limón. Y sale un caramelo buenísimo Cuando ya está puesto así Un colorcito así acaramelado Lo apartamos porque ya está listo Y entonces una vez hecho el caramelo Lo echamos en el molde Y dejamos que se vaya enfriando Mientras preparamos el resto De los ingredientes Echamos en la batidora Los huevos La zanahoria La lata de leche condensada La vainilla y la canela Batimos todo hasta que esté bien homogéneo. Como una pasta, pues pues bien hecha, ¿no? La pasamos al molde y la ponemos al, barrio, al, al baño María. Al, al barrio María, Pues también lo puedes poner en el horno, que también sale muy bien. También al, al baño María. Lo pones en el horno. Y entonces en el horno lo ponemos con 180, a 180 grados. Pues lo dejamos unos 30 minutos. Se saca, se deja enfriar y se mete en la nevera. Y eso está, una vez que está frío, mm. está de rechupete. Bueno, así que la cena que le hemos preparado a los enfermos... Bueno, yo creo,
0: pucheros, que divinos, ¿eh? Bien, ¿eh? pucheros
1: divinos. Está encantado, pucheros divinos, absolutamente.
3: fenomenal.
0: ¿eh? Yo estoy asombrado, asombrado, ¿no? Y, y seguro que vuestra presencia en la, en la televisión, no solamente los que os ven, sino el equipo que está detrás, que es el que no se ve, ¿no? Porque los telespectadores os ven a vosotras, pero hay mucha gente detrás... ...de los programas, haciendo que esto salga, ¿no?, igual que los estudios de radio, ¿no?, eh, sois la iglesia, la iglesia que ha visido a irrumpir en sus vidas, no deja, no deja indiferente, ¿no?, eh, con el no, equipo, no, ¿cómo era supuesto. la relación con ese equipo escondido?
3: Pues mira, eh, de verdad que para mí ha sido una experiencia preciosa, maravillosa, una gente buenísima, una gente que se entran allí, están todo el día, ¿eh? desde las 7 de la mañana hasta las siete y media o, o ocho de la tarde, sin salir. Esas personas comen lo que tú vas a guisar, es lo que se come. Si guisas mucho, ah, comen sí. bien, pero si no, se quedan muertos de hambre. <risa> <risa> y, y bueno, pues, eh, para mí ha sido desde luego mm, muy satisfactorio porque personas que algunas pues pasan de la iglesia, pasan de los de lo religiosos, y sobre todo tienen un concepto de monja así un poco como que somos rancia ¿no? <risa> y decían bueno pues de verdad que es el programa que donde mejor no le hemos pasado, donde mejor hemos comido, digan, anda, anda, no se están Sagrado." dicen no, no no porque con los famosos nos quedábamos sin comer <risa> <Sí>. <risa> y donde hemos conocido de verdad pues otra cara de la iglesia ¿eh? que teníamos un concepto distinto pensábamos que las monjas erais tristes, que erais, ya hemos visto, pues a este, a este, a este Jesús sí me gusta a mí seguirlo, decían, sí me gusta a mí seguirlo. Y había entre ellos uno que decía, yo no sé qué me están haciendo a mí estas monjas, pero la verdad que me están cambiando, que me están cambiando. Y experiencias de personas que no, que pasaban totalmente. Y yo creo que su vida le ha hecho tilín, ¿eh? Y, y dicen, no sé lo que me está pasando, pero decían los compañeros, las palabras que dice, no quiero decir nombre, las palabras que dice mi compañero, en mi vida he oído tal cosa, ¿no? Mm. ¿Qué está pasando? La verdad terminábamos todos cantando, alabaré, alabaré <risa> a mi señor. <risa> <risa> rezando, cantando, bailando. Bueno, era una fiesta. Quien puede hablar muy bien de esto es, pues mi querida Marifeli, que está ahí entre entre escondida, que es la que de verdad me ha ayudado mucho, mucho, y ella puede hablar mucho más y mejor de todo esto porque ha tenido más contacto con, todo, con todos ellos. ¿eh?
7: Pero yo iba a decir que aparte de los ingrediente, de ingredientes del plato que estaba preparando, a, había eh, dos ingredientes mmm, que, que yo creo que, que, se, que se colaban y que y que llegaban a la, a la gente mi hermana aprovechaba porque no podía estar hablando del evangelio todo sí, porque sí, tenía, sí, ¿cómo, porque cómo, le, la... le decía le decían por el pinganillo presentar la receta <risa> 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 tanto sí eso... porque yo he visto algún programa y en mitad del programa mira este es mi Jesús. Este es mi Jesús a quien yo amo. Y entonces de repente salía de dice, No, no. Llevó un cuadro del fundador. Lo tenía allí para hablar de él. Y llevó también a Jesús Nazareno. Y dice, no, ya son muchos cuadros. Entonces, bueno, pues lo tenía aquí debajo. Y el día que, que habló de su vocación, porque habló de su vocación, sabe, dice, bueno, y ahora os voy a enseñar quién es el culpable de esto. Y saca la imagen de Jesús Nazareno y, y se la enseña. Bueno, pues el... Esas puñitas que ponía mientras partía cebolla, yo creo que han llegado a la gente. Y luego ha llegado el trato afable. Cuando ella habla de, de que pone amor, es decir, el pensar en la gente y el pensar en hacer la vida grata, agradable, se haga lo que se haga, a mí me parece que es el, uno de los mejores servicios que los que
0: creemos en Jesús podemos prestar. Qué importante es ser... Ese testimonio, ¿no? ¿cómo ese testimonio nuestro puede cambiar la vida de tantas personas que no creen? Como decía, ¿no? Eh, esta es la iglesia, ¿no? Muchos hablan sin haber conocido a la iglesia. Eso es. Y cuando se topan con alguno de nosotros, pueden decir, yo quiero ser así. Mm -hmm. Eso es el testimonio, así se evangeliza, ¿no? No solamente con palabras, sino también como le, con el ejemplo, como decía la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es, es importante. Es. Mm.
3: En los comentarios hay muchísima gente que le agradece mucho todo esto, ¿no? Da las gracias, como le, le ayudo y no te vayas, no te vayas del programa, ¿cómo me estás enseñando a que mis nietos le enseñe a rezar y a bendecir la mesa, qué bendiciones tan bonitas nos enseñan, ¿no? Pues la gente lo agradece, sí. ¿Cómo bendecimos la mesa? La que más te guste. Bendícenos, señor a nosotros. Bendice estos alimentos que vamos a tomar. Da pan a quien tiene hambre y hambre de Dios a quien tiene pan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bonito. Estamos en cuaresma. Estamos en cuaresma
1: y ahí ¿eh? está el país aquí pensando en las torrijas, que Hombre. ya le conocemos. Oh, qué
3: lástima, os tengo que hacer
0: torrijas. Y un día. Una... Oye, qué os
3: prometo ¿eh? haceros torrijas y traerlo a este programa. ¿eh? Bueno.
0: Qué bien, las
3: hace de, de divinos pucheros. Qué, ¿Qué dulces típicos tenemos en, oh, sí, en cuaresma? Las torrijas. Eh, lo, ah, nosotros en nuestra congregación tenemos el Jueves Santo arroz con leche. Y ponerle a ese arroz con leche la custodia. ¡Ay, sí! A ver, contadnos eso. Sí, sí. Lo hacemos, eh, se pone el postre, que te, ¿Sí? es el arroz con leche. Y luego ponemos, porque se adornaban además las mesas también con las custodias, y y esto ¿no? y poner en el centro de, del arroz con leche, si se hacía individual, pues se ponía cada uno una custodia. Si se hacía eh, una fuente grande, pues la custodia en el centro. Mm. Eso de canela.
7: De canela. Anda. Mm.
3: Se pone el molde, un molde que hay con la custodia, y se quedaba puesta de, de canela. O se hacía si un molde con la, con la custodia se queda
7: ahí la canela.
1: Josefina, sí. ¿cómo, ¿cómo es ese Jesús que tú conoces?
7: Uy, yo el, el que voy conociendo que vas conociendo que voy conociendo, sorprenderte. Que voy conociendo. Eh, bueno, las dos porque hicimos el noviciado juntas eh. llevamos en la congregación 52 años 52 años de profesión
0: las botas no. de oro sí, ya ya la, y,
7: la, y le ya sigues conociendo y lo seguimos. no deja, bueno, no deja no, de sorprenderte no me deja de sorprender eh, y, y, y no me deja de de, de de motivar a ver, ¿qué voy descubriendo en este, en esta trayectoria de, de mi vida vocacional? ¿qué he pasado? ¿qué voy pasando? Eh, yo creo que, que el verbo apropiado es el gerundio Mm. Eh, mm, de conocer a saborear, a gustar internamente. Y eso no tiene fin. Eso es eh, cada día eh, eh, con matices eh, diferentes, eh, con sentimientos diferentes, con, con emociones, eh, con emociones que a mí me sacan las lágrimas.
3: <risa>
8: se emociona mucho ahora se emociona. se
7: emociona muchísimo Se ve que voy para mayor Estaba leyendo La Pedrada La Pedrada, el, la pedrada, el, el <risa> poema ese de, de Gabriel y Galán Que es una preciosidad Cuando pasa el nazareno de la túnica morada Bueno, pues Se emociona Pues me emociono Y es que yo creo que Jesús poquito a poco eh, Se va haciendo hueco pues Yo creo que es él eh, Y que... Una lo que hace es eliminar estorbos, ir poquito a poco eliminando estorbos, pero el, el hueco se lo hace él y, y el que te hace gustar de las cosas internamente es él y el que te hace con un mismo texto, para mí la escritura yo descubro a Dios en, en muchas cosas, pero el maestro principal que me, que me dirige es la Sagrada Escritura. Y, y cada vez le, me, me sale aquello del profeta, cuando, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, ah. tus palabras eran el gozo y la alegría de mi corazón. Bueno, pues eso es que, que es un proceso, que es un proceso que necesitaría mínimo otros 54 años para y, no, y tampoco se acabaría. No lo sé, así así yo lo vivo, así yo lo siento, pero como algo inacabado, pero con, como algo maravilloso.
0: Dios que, es fiel.
7: Que te, que te despierta la ternura con Él y con la gente.
0: Después de tantos años, uno puede decir que a pesar del pecado, la fragilidad, la debilidad, que muchas veces le hemos negado como Pedro, él permanece fiel.
7: Claro. Eh, yo, yo he pasado también en mi vida, no digo que, que, que no reconozca mi, mis meteduras de pata y mis pecados, pero yo, yo he pasado de no acentuar tanto el pecado cuanto la misericordia. Y, y te aseguro que el pecado cobra otro color también. Y, y que la experiencia de decir, pero... O sea, y no me, o sea, no me no, no me avergüenzo de que pasó tal cosa o hice tal cosa. O sea, me duele en el alma que él no se merece que yo sea así. Que él no se merece que yo haga eso. Eh, hermana María
1: José, vamos ya a terminar esta entrevista agradeciéndote, agradeciendo a la hermana Josefina, a ti también haber estado aquí pero me gustaría imaginarnos una escena en la que un, un chiquillo corre en, por una casa de Nazaret y una mujer sencilla, humilde, preciosa, le está preparando algo de comer. Y meternos en esa, en esa cotidianidad... Y imaginarnos qué le gustaría cocinarle a nuestra madre, a la Virgen, a, a Jesús chiquitín. Oh, madre qué madre.
3: bonita escena, qué bonita escena. Y María, esa mujer enamorada, entregada a ese hijo, sabiendo la historia de ese hijo, ¿verdad? ¿qué le haría para ese hijo? ¿qué quisiera darle? ¿Eh? ¿qué le daría? Pues yo creo que lo primero le daría muchos mimos, mucho cariño y darle lo mejor que tenía, lo mejor que le pudiera dar en aquellos tiempos, en aquellos tiempos. Prepáranos algo, María José. Prepárale.
1: Preparemos entre todos. ¿Qué le podía preparar la Virgen en aquel tiempo? ¿O qué, co qué comida le podíamos preparar? Ay, para tenía. que creciera, porque era pequeño y tenía, tenía, que, tenía crecer. que crecer
3: tenía
1: que crecer. hacerse un hombre muy importante. Sí. Pues
3: un puré. ¿Un puré de verdura? Un puré de verdura. <risa> Ay, por favor, no me digas de verdura. Aunque no le gusta a los niños, ¿no? Había sí, que hacérselo no. de, carne.
0: de carne. De carne, de carne. De
3: carne. Y echarle unas verduritas también, porque también... Pero que no eh, se noten, así como... Que no se notara, pero el paladar, ahí ya se tiene que ir haciéndole el paladar. Claro, ¿eh? es verdad. Y meterle, introducirle la, las verduritas, ¿no? ...pues hacerle... Eh, ...porque si era pequeñito... ...bueno, aunque los niños los espaguetis les encanta... ...espaguetis con tomate... Los ...espaguetis mm, con tomate, sí. les Por encanta...
7: Ejemplo.
0: ...es lo más fácil frita y huevo frito... Mm. También, ...no, pero
7: ella ¿eh? le echa muchos ingredientes a los espaguetis... ¿eh? Joder, ...que sus espaguetis... Y... <risa> ...cuidado... ...cuidado con ellos, eh...
3: ...pero la Virgen tendría todo eso... ...¿cómo se las vería la pobrecita, la Virgen, ¿eh? ...¿cómo se las vería? ...pues como nuestras madres cuando nosotros nos criamos así... ¿eh? que también pasarían muchas fatigas para podernos dar pues todo lo que un niño pequeño necesita. Pues sí, pues al niño Jesús eso. Yo le dije a mi niño, ¿qué queréis? ¡Ah, no, espaguetis! ¡Espaguetis! Pues espaguetis con tomate y huevo frito y patata frita. Y mucho amor. Mucho amor.
1: Hermana María José, caballero, hermana Josefina, ha sido un regalo teneros esta noche con nosotros. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
7: El regalo ha sido el, el estar aquí, el conoceros, el, el, el poder visitar la casa de la Virgen, esta casa, eh, que escuchamos eh, mientras, o sea, a, así que nos levantaba Nosotros nos levantamos a las seis y cuarto, por ahí, y, y comenzamos rezando el rosario con, con San Juan Pablo II. Ave María Gracia Plena Pues muchísimas gracias por. Gracias, gracias a vosotros ah, Bueno, a
3: vosotros. esas torrijas quedan gracias. pendientes sí, 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 ¿eh? sí, hombre, eso tenemos hombre. que venir a traerlas sí, ¿eh? sí. Así que yo estuve mucho tiempo Llevándole torrija a mis enfermeras Y a mis médicos Sí Y una cosa que quiero deciros Que, que cuánto nos quiere el Señor Cómo nos mima Cuántas cosas nos da, ¿verdad? Eh, yo le digo al Señor, Señor es que soy tan privilegiada y es que habrá alguna persona que en vida esté enterrando su cuerpo como lo estoy enterrando yo ¿Eh? eso es un privilegio grande me falta la vejiga me falta un riñón me falta el pecho digo, si lo estoy enterrando poquito a poco pero te lo ofrezco, Señor con cuánta alegría por todos estos que sufren tantísimo y que no tienen nadie a su alrededor. ¿eh? Por todos los enfermos que me estáis ayudando, ¿eh? os quiero muchísimo. Y os pido, os tengo en mi lista de, de oraciones todas las mañanas, en mis laudes, ¿eh? pidiendo por todos ellos, por los que pasáis malas noches en los hospitales sin dormir, que sepáis que estoy con vosotros y os quiero mucho. Y nosotros a ti, a
1: vosotras. Muchísimas gracias. Hasta pronto, chicos. Gracias, a
9: vosotras.
10: Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going while the sun keeps shining through the pouring rain. Skipping over the ocean like a stone. One a stone everybody's talking at me can't hear a word they say only the echoes of my mind I won't let you
1: 1 y 4 minutos de la madrugada Continuamos aquí en, en hay mucha gente En hay mucha gente buena entre pucheros ¿eh? Esta noche eh, Tenemos también con nosotros eh, A la hermana Merche Es una religiosa de la congregación María Yana Coeli eh, Desde pequeñita Fue educada en la fe En las escolapias Y, y es canta, canta muy muy bien Muy bien, muy bien Buenas noches no.
4: Hola, buenas noches Almudena ¿Cómo... ¿Cómo
1: empezó todo?
4: Uf, yo después de todo lo que ha dicho aquí mi querida hermana, pues ya es que me quedo fuera, fuera. Bueno, yo nací en una familia muy sencilla, o sea que mi vocación no tiene cosas muy, muy, extra, muy extraordinarias. Eh, soy la mayor de cuatro hermanos. Y bueno, pues desde pequeña y gracias a mis padres, pues me eduqué en un colegio religioso, Las Escolapias, en mi pueblo, Cercedilla. Y bueno, pues también estuve eh, a la vez en, en la parroquia, porque formaba parte desde muy pequeña, desde que hice la primera comunión, pues participaba en el coro parroquial con pues personas mayores, porque eran más mayores que yo. Entonces para mí eran como también unas, unas madres. Entonces un poquito, pues entre... Eh, la educación religiosa escolapia y un poco pues el tema de estar en la parroquia metida, pues bueno, el, t el señor va tocando ahí, te va tocando un poco el corazón, ¿no? y te va llevando y es verdad que recuerdo pues eh, que en muchos momentos pues yo me quedaba incluso en el colegio, pues a limpiar las clases que en esa época barríamos y limpiábamos los alumnos <risa> y me quedaba con, aunque no me tocara, porque eso iba por lista ...y me quedaba allí pues no sé porque... A, ...había algo ahí, ...no sé que, que me llamaba la atención... ...entonces me quedaba... ...y ahí incluso a veces me quedaba pues eh, mirando como... Eh, ...pues una religiosa escolapian que yo quiero mucho... ...y quien también me ha apoyado mucho en mi vocación... ...que es Madre Dolores... ...pues me quedaba mirándola a corregir... ...y allí se me pasaba prácticamente la tarde... ...hasta que bueno regresaba a mi casa... Eh, ...por recordar también en, en, en esta etapa... Pues que yo me acuerdo de una monjita que nos preparaba pues, para ir a misa y rezar y luego leer las, las, lecturas de leva, de, las lecturas de la misa. Y nos preparaba y me recuerdo, o sea, no se me borra, porque me decía, eh, yo voy a rezar para que tú seas monjita. Y claro, yo cuando me lo decía, yo decía, por favor, no, por favor, no. Pero en el fondo, en el fondo, pues yo no sé, había algo ahí, pues como que, que te está tocando que, aunque tú por muchas veces a veces tiras eh, hacia el otro lado, ¿no? pero bueno, hay algo que te toca ahí. Pero la cosa no queda ahí, porque claro, eh, terminé mi etapa de EGB de en el colegio de Cercedilla, en las Escolapias, y bueno, pues rumbo a pensar qué hacía y qué estudiaba, qué, qué estudiaba pues me, me dirigí hacia Collado Villalba, eh, ...al Colegio Virgen de la Almudena... ...que es el colegio pues donde ahora mismo... ...pues estoy como consagrada religiosa... ...y como coordinadora de la etapa de primaria en el colegio... ...tutora de un grupo de sexto... ...y bueno pues allí eh, de alguna manera conocí el carisma... ...de las religiosas misioneras de María Llanoaceli... ...porque bueno pues por aquella época... Eh, ...allí pues había niñas... Eh, había gente, pues como yo, que íbamos y veníamos todos los días al, al colegio y luego había niñas que estaban en el internado. Y bueno, pues allí pues empecé un poco a tener contacto con ellas eh, hasta el punto de pues, llegar momentos en los que empecé a sacarlas. Eh, iba con ellas y salía los fines de semana a sacarles para pasear, eh, las lleva iba con ellas al cine ¿no? y bueno, pues hasta me quedaba a dormir. ...algunas uh -huh. veces me quedaba a dormir en el colegio... ...que mi madre pues os podéis imaginar... <risa> ...pontaba... ...se enfadaba muchísimo... ...decía pues las monjas y tal... ...y bueno mi padre... ...porque a mi padre pues al, en los primeros años de la entrada... ...en la congregación le costó mucho... ...le costó mucho... ...yo me marché de mi casa y mi padre eh, ni salió a despedirme... Uh -huh. ...pero luego es verdad que pues el señor... ...después iba va tocando los corazones... ...y ahora pues es el, la persona más, fariz, ...más feliz recuerdo además que las primeras vacaciones llamó a, to a todos los vecinos y a todos mis tíos, o sea, que como dice, que tengo una hija que es monja, ¿no? Y al principio, pues, le costó mucho. Y, bueno, por lo que os, de os decía, que en el Colegio Virgen de la Almudena, pues, es donde el carisma de las misioneras de María de Anuaceli, pues, me tocó, me tocó el corazón. Eh, sí, es verdad que, bueno, pues, allí me encontré porque el primer día que nos perdimos, cuando fuimos a ver el colegio, y llegamos muy tarde, y entonces era... Eh, ya habían terminado las clases y cuando llegué allí pues hubo una hermana que me abrió era una hermana que además eh, pues, prácticamente no podía hablar ¿no? Madre Isabel que bueno pues hoy seguramente que me esté escuchando desde el cielo eh, pues lo primero que me enseñó fue la capilla del colegio o sea entras en lo que es el edificio principal y allí tienes pues una capilla con un Cristo tremendo precioso que por detrás pues estás viendo toda la sierra y la zona del colegio que está llena de, de árboles y de pinos. Y bueno, yo creo que ese Cristo pues me tocó y me sigue tocando, porque mirarle pues, es, es decir, aquí estoy, Señor, aunque pues, muchas veces pues las dificultades... Yo soy una persona que en muchos momentos pues soy un poco cobarde, y bueno, pues hay veces que, que la fuerza y muchas veces el mirar a ese Cristo, pues te da el coraje y la fuerza pues para seguir caminando y seguir entregando la vida.
1: ¿Cómo, cómo vas sintiendo? Yo creo que es que hay un momento también importante que es, eh, bueno, pues como decía también Josefina, ¿no? Eh, se pasa de conocer a, sab a saborear. A degustar, a experimentar, ¿no? A conocer ese rostro que yo creo que además se, se presenta en cada, en cada uno de nosotros de una manera única y distinta, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es ese momento o ese clic que tú, que tú haces, no? Porque, bueno, nosotros es verdad que como tenemos a la Virgen como productora del programa, llevamos diez años trayendo todos los viernes testimonios de personas que, que bueno pues en los que el señor ha dado un vuelco a su vida o que han entregado su vida pero pero son auténticos milagros dentro de la, de la sociedad que nos nos rodea nos realmente en, en la sociedad que vivimos pues pues es, eh, es complicado a veces no hacer ese silencio uh -huh. ¿no? y, y dejarle al señor que uh -huh. pueda darnos la mano no uh -huh. cómo es ese momento en el que tú empiezas a conocer al al señor
4: bueno, yo creo que lo vi muy... O sea, me, a mí me tocó eh, a través de, de, esas, de esas niñas ¿no? que estaban allí y que pues, de alguna manera eh, vivían en unas condiciones donde pues, les faltaba el calor del hogar para explicar
1: un poco a nuestros oyentes eh, cómo es eh, este, o sea, en qué condiciones eh, viven o cuáles son las circunstancias de estas niñas
4: pues estas niñas eh, de alguna manera eh, pues viven de los problemas que pueden surgir dentro del entorno familiar ¿no? eh, carencias pues a nivel moral a nivel material así empezó también la, la fundación o sea con, en la época de la posguerra pues nuestra madre fundadora, ...pues de alguna manera eh, recogía... ...pues a todas estas chicas... ...que pues estaban desvalidas... ...y pues... Eh, ...la gente que andaba... ...pues las personas que andaban por ahí... ...pues... Eh, ...podían hacer de ellas... ...pues en, en muchos momentos... ...lo que, lo que, lo que ellos querían... ¿sí? ...y entonces bueno pues ahí la madre... ...pues sintió esa necesidad... ¿no? ...porque la madre una de las cosas... ...en las que se fija es en ese... ...tengo sed, sed de almas... Y entonces, bueno, pues a partir de ahí es eh, saciar esas carencias, ese vacío que pues muchas veces se produce pues en estas personas que pues pierden su, su entorno familiar, su hogar, eh, eh, se han metido pues, por circunstancias X en, en drogas, en alcohol, eh, alcohol, etcétera O sea que, bueno, son pff, abusos que ahora mismo, por ejemplo, es uno de los temas que está es actual en nuestro en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, pues tenemos... Yo ahora mismo estoy en un entorno escolar que, bueno, también vas viendo y, y percibes pues cómo las personas y los, los propios alumnos sufren pues este abandono muchas veces, ¿no? En las familias, pues que el niño prácticamente está solo, no tiene compañía, eh, no sé, hay muchas situaciones muy complicadas y, y muy difíciles. Y entonces, bueno, pues ahí es donde de alguna manera tocas y ves el rostro, el rostro, es decir, eh, te necesito, necesito tus manos, necesito tu corazón, necesito de ti, pues, para, para poder ayudar a estas personas y, y darles, pues, ese cariño, esa alegría, para que después, pues, ellas, eh, a través de la formación de de enseñarles un poco y darles un sentido de familia... ...pues ellas de alguna manera se puedan insertar en la sociedad... ...y puedan vivir pues de una manera digna, estable y humana.
1: ¿Cuáles son eh, las carencias? Eh, ¿O cómo se sanan pues estas heridas, no? Porque, porque yo creo que todas, eh, bueno, todas las niñas que nos has... ...de las que nos hablas, no? Pues han sufrido, ¿no? Carencias emocionales, afectivas...
4: Pues es que la, eso queda ahí, porque yo creo que cuando uno pues ha pasado por ciertas dificultades queda ahí, pero que yo creo que el cariño, eh, el acompañarlas, eh, el ayudarlas a salir adelante, el facilitarles, pues eso lo que os decía, un entorno de familia, un, un hogar, pues yo creo que eso muchas veces hace pues que estas personas de alguna manera salgan adelante. Me estoy ahora mismo eh, teniendo en mi, en mi mente. ...pues de cuando yo estaba en los primeros periodos de formación... Cuando era, novi ...cuando era novicia... ...y al principio antes de ser novicia... ...pues que en la casa que tenemos en Bilbao... ...que es donde ahora mismo pues tenemos un gran número de... ¿Nos cuentas, ...de eh, jóvenes... Sí,
1: ...un poco la labor que hacéis en las distintas provincias de...
4: ...entonces pues allí eh, empezamos a trabajar con este tipo de, de niñas... Y bueno, pues recuerdo, y tengo, pues os decía que tengo en la mente, pues a, a dos primas, pues que bueno, de alguna manera, eh, con nosotras han ido creciendo, y hoy por hoy, pues tiene, han formado una de ellas, tiene su familia y sus, sus dos hijos. Entonces, bueno, pues eso también, de alguna manera, dices, ahí estamos haciendo, pues una labor de redención de las almas, y le proporcionamos, pues de alguna manera, pues el que vuelvan a tener una vida más estable, más digna, ¿Dónde tenéis casas? Pues mira, tenemos eh, Collado Villalba, que es un colegio, luego tenemos dos casas de residencias universitarias en Madrid, eh, en Alicante, también tenemos en Elche, trabajamos en, en la parroquia, mm. eh, luego tenemos eh, misiones en Perú eh, y en Bolivia, en Perú tenemos en Arequipa y luego tenemos en, en Lima. ¿Cuál es
1: la labor allí que
4: realizáis? Pues allí trabajamos también, estamos en los colegios en Perú, estamos trabajando en los colegios del padre Pozo, de eh, circa. Y luego bueno, pues también tenemos eh, una casa donde también se acoge a, a niñas que están, que vienen de los poblados y están solas. Y bueno, pues en este, en este ámbito de acoger a menores en riesgo y necesitadas eh, pues en, en el ámbito moral. ...y en, en el ámbito material, principalmente.
1: Estabas hablando antes que, que muchas veces cuando necesitas eh, fuerza... ...miras a ese crucifijo, ¿no? Ajá. Sí, porque realmente ¿de dónde viene la fuerza? Porque esta vida llena de dolor... Eh, ...pues, pues, ¿de, ¿de dónde viene tu fuerza, no?
4: No, viene de Él. Y es verdad que, bueno, pues... Eh, ...viene de Él, pero Él se hace presente eh, en personas en rostros concretos que bueno pues salen al paso eh, y te facilitan la fuerza, el empuje y yo es, ver, es verdad que reconozco eh, una de mis frases preferidas es todo es gracia y todo es don y la verdad es que eh, en mi proceso vocacional y hasta el momento pues puedo gozar y disfrutar de personas maravillosas que, que han salido al paso, que siguen saliendo al paso y que están por pues, siempre ahí eh, empujándote y yo creo que mm, Dios actúa a través de, de esos rostros concretos y de esas personas concretas que, que nos muestran eh, el amor misericordioso de Dios y, y su ternura
0: ¿Cuál es tu alimento?
4: Mi alimento, pues eh, el evangelio de, del día a día
0: La palabra que devoras en la oración uh -huh. que saboreas, que gustas uh -huh. que es ahí también donde recibimos cada día esa gracia que es necesaria, ¿no? Donde encontramos esa fuerza, ¿no? Decía una de las frases de vuestra fundadora, con fortaleza en las dificultades y siempre alegres. Uh -huh. Pues eso solamente se consigue cuando uno tiene ese trato, ¿verdad? Con, íntimo con el Señor. Y lo bonito que vosotros también transmitís esa alegría. Sí, la
4: madre fundadora, una de las cosas que nos decía es que teníamos que estar siempre alegres. Siempre alegres. Y yo creo que era, además, una de sus características propias, porque lo poco que he podido leer, pues los testimonios que hay sobre la fundadora era de que era una persona que transmitía, pues, una paz, eh, transmitía alegría y serenidad. Y, bueno, pues yo creo que a mí me gustaría de, en, en, mi, en mi vida, pues, un poco también tener esas características. Ah, sí que me dicen que, que soy una persona alegre. <risa> Y yo creo que eso, pues vale mucho, ¿no? lo que decía la hermana antes, que muchas veces, pues las religiosas, eh, se nos, se nos mira como uf, ahí metidas, que serias, eh, pf, tristes, ¿no? Y yo creo que, que no, que tenemos que dar otra imagen y que, pues, que tenemos que dar otro testimonio de personas alegres, abiertas y que bueno, que disfrutamos, ¿eh? que también disfrutamos, aunque al algunas personas piensen que nos pasamos la vida rezando, pero no es así. Es también que... bailamos, cantamos y cocinamos. <risa> también <risa> cocináis. <risa> sí, a mí me encanta la cocina. Estaba escuchando y, y, y estaba apuntando, apuntando la receta porque a mí me gusta cocinar, o sea, me gusta cocinar, me gusta cantar, me gusta el jardín.
7: O sea, que, bueno, soy o sea, que carismática. Una, una manera de orar también. ¿No? Que es una manera de orar, sí sí porque eh, la relación con Dios es, es puede ser muy diversa eh, en, la, en, en la intimidad, pero también en la fiesta. <risa> <risa> eh, Jesús no le decía que era un amigo de, de publicano, de pecadores, borracho, bebedor y que le gustaba el jolgorio. Pues... <risa>
1: Que, Merche, vosotros eh, acabáis de venir de, de una adoración, ¿verdad? Que habéis estado. Sí, bueno, Enrique. Enrique, que la has acompañado. No he, no he yo ah. he llegado a recogerle. <risa> pero, mmm, bueno, ¿cómo puede cambiarnos la vida, no? El, el rezar, ¿no? Y el, y el estar cerca de, del, del Señor, ¿no? No sé si a vosotros os pasa, pero cuando está expuesto el Santísimo y cuando podemos verle... Y a veces no hay que hablar, ¿no?, sino sentirse sentirse en su presencia, ¿no? ¿Cómo, cómo puede cambiarnos la vida, mercio ¿Cuál cuál es tu experiencia de Dios? Ahí. Pues...
4: <risa> Yo la verdad es que eh, también experimento, experimento a Dios y toco a Dios a través de la música. O sea, me encanta cantar y poner letra pues a, a, a eso que estás sintiendo en, en el interior, en lo profundo. Y pues no sé muchas veces pues es eso el poner el poner música pues eh, quiero dar la bienvenida ya le
1: habíamos presentado al principio del programa a Enrique eh, buen amigo de este de este programa eh, que además pues bueno insistió muchísimo en que conociéramos a, a Merche y y bueno han compuesto una canción juntos que queremos, queremos escuchar, así que vamos a por ello.
11: nuevo amanece y está lleno de esperanza pues tú nos das esa vida sin ella no somos nada cuando las fuerzas nos falten tiéndenos madre la mano tu vida fue ese camino que yo tengo señalado seguirte luchar como tú luchaste porque tu madre Pilar confiaste como nadie por eso quiero seguirte de palabras de amor consuelo y esperanza para que todas tus hijas se sintieran abrazadas porque tu madre Pilar confiaste como nadie por eso quiero seguirte luchar como tú luchaste tu madre, Pilar, confiaste como nadie, por eso quiero seguirte, luchar como tú luchaste. Eres tú quien nos enseña, lo aprendiste de Cristo. hijo, que cuando abran las puertas ellas se encuentren a Cristo pues puertas sois en el cielo y ese es nuestro mayor consuelo porque tu madre Pilar confiaste como nadie por eso quiero ser Porque tu madre Pilar, confiaste como nadie, por eso quiero seguirte, luchar como tú luchaste.
1: pues después de esta canción me gustaría que nos habláis un poco más de vuestra fundadora
3: oh, qué bonito, qué bonito. Sí, sí, sí. de
1: todo
0: lo que ha hecho eh,
4: de todo lo que ha hecho bueno pues madre Pilar eh, Arecha Baleta y Turrioz que era pues una mujer vasca nacida en Bilbao el 7 de noviembre de 1880 pues funda la congregación de las misioneras de María Llano pues impulsada por, por el espíritu y por esa frase que os he dicho de tengo sed, sed de almas pues ella en medio de pues, una situación eh, moral y religiosa muy complicada pues decide salir al paso de toda la problemática pues que, que en esos momentos eh, golpeaba de alguna manera a aquella juventud pues por todas las causas que, que por la posguerra pues en ese momento eh, venían y salían a flote, ¿no? Y ahí ella pues bueno, pues se lanzó a, a la misión. Eh, no sé qué.
1: ¿A ti qué, qué rasgo de ella te, te impacta más o te sientes más identificada? Mm,
4: bueno, yo diría eh, si sí hay una cosa que, que, me, que me gusta ¿no? de, de la congregación, más que que de lo que es la madre en sí, sí me gusta el paso que nosotras hacemos de hermanas a madres. O sea, nosotros estamos, desde que entramos, eh, somos hermanas, y bueno, pues ahí eh, el paso de eh, los votos perpetuos, ¿no?, donde ya empe empezamos a ser madres, ¿no? Y me, me gusta ese matiz porque, de alguna manera, pues nos está hablando de la maternidad, ¿no? Entonces, es un cambio, un cambio, un cambio de vida... Eh, un cambio de estatus, de situación, porque pues ya no eres tú la que estás de alguna manera eh, pues llenándote para luego poder dar, sino que ahora ya empieza lo que es verdaderamente la misión y, y la entrega pues a, a estas jóvenes. El otro día, pues pensando en lo que iba a decir, pues me acordaba de, en este caso, eh, el evangelio de Moisés, ¿no? Que nos, nos dice, sal de tu tierra, ¿no? Y bueno, pues eh, viendo un poco nuestra nuestra congregación y un poco en, en lo que trabajamos, pues yo veía que, que de alguna manera eh, para nosotros eso es un éxodo. O sea, el estar pendientes no muchas veces, pues es verdad que yo ahora mismo pues estoy en un colegio y termina el horario escolar y, y se acabó, ¿no? Pero sí que mis hermanas pues que ahora mismo pues están eh, en esta misión con estas eh, jóvenes, pues hay muchos días que tienen que salir pues en horas que, que a lo mejor por los demás estamos durmiendo, ¿no? Por, porque no han llegado, porque hay que bajar y tener que ir a la policía y, y poner... Vamos a
1: detenernos un poco ahí, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es la vida de estas chicas con vosotras?
4: Bueno, ellas eh, estudian, estudian en, en centros eh, que tenemos en los alrededores, y luego, bueno, pues eh, llegan a nuestras casas y en nuestras casas eh, pues lo que hacemos es trabajar con ellas, eh, facilitarles un hogar, como os he dicho también antes. Y luego, bueno, periodos vacacionales, pues donde eh, o bien eh, antiguamente eh, trabajábamos en campamentos, que es donde yo pues también de alguna manera conocí también y profundicé en el carisma, porque pues estas, se preparaba, ¿no? Yo era, pues, por ejemplo, en aquella época primera eh, monitora y entonces bueno pues eh, preparamos el campamento pues para estas jóvenes no para trabajar con ellas. Y bueno, pues lo que se hace eh, es darle un sentido y un entorno familiar de cariño, de acogida, de trabajar con ellas, de pues estar con ellas cuando están haciendo pues sus tareas, sus deberes. ¿De qué edades? Pues ahí eh, hay menores y luego bueno pues tenemos también eh, la parte de mujer donde pues, las jóvenes que ya tienen 16 años, pues en vez de mar marcharse a un piso tutelado, pues se quedan con nosotras en la residencia, porque se en este caso esa casa pues tiene un poco de todo. Tiene eh, residencia universitaria, colegio, y luego bueno pues tenemos la, la casa donde acogemos a estas jóvenes y les damos un, un hogar. Qué importante es. Yo creo que el sueño de
1: cualquier persona es tener un hogar. Es, es tener un hogar, un sitio donde descansar, pero descansar realmente lo que somos, lo que somos. Y, y, y tener, tener un hogar y, y, bueno, no sé qué le parecerá a Josefina, a María José, pero pero también yo creo que, 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 que la labor que hace Merche ¿no? es también pues recuperar esa dignidad perdida ¿no? que a veces pues tantas niñas y tantos niños ¿no? Eh, pierden, ¿no? Y, y empezar también a, a descubrirles cómo les mira el Señor, ¿no? Con esa mirada de amor, con esa con esa mirada de, de, de consuelo
7: y de paz. Eh, perdón. En Perú nosotros tenemos una casa, un hogar, eh, nació como, como hogar de niñas huérfanas porque procedían del, del sendero luminoso, eh, niñas que venían con la vida rotísima porque habían asistido a, 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 a espectáculos, eh, y bueno, y... El Sendero Luminoso, felizmente, está más apaciguado, desaparecido, o, o por lo menos no está tan, tan vivo. Y ahora el, el hogar se nutre de, de niñas cuyas madres están en la cárcel. En, o el padre no está, o... Y entonces, bueno, pues un poco sí que sí que tenemos también esa esa, sí, vamos, esa es problemática, la
4: problemática la esa es la, esa es
7: la, la problemática mm. eso es eh, en Perú, en Concepción. En un... eh, Merche, ¿cómo, ¿cómo te acercas? Y
1: además así pues nos ayudas, ¿no? Eh, a alguien que... Es cierto que a veces nos encontramos con personas que están tan heridas que el dolor no, no nos permite acercarnos a ellas, ¿no? Eh, ...y a veces, pues pues no sé, es, es difícil... ...otras a veces es indiferencia... ...pero otras veces es, es decir, bueno... ...¿cómo nos acercamos a alguien que, que ha sufrido, no?... ...y que, y que bueno, pues eh, es difícil, ¿no?... Que, ...que acepte darnos la mano, ¿no?...
4: Hombre, yo diría que primeramente con mucho respeto, ¿no?... ...y, y sí diría que, pues de una manera normal... ...con cariño y con alegría... ...y muchas veces sin tener que preguntar... Eh, ...pues... ...qué te ha pasado... Eh, ...por qué estás aquí... ...sino simplemente acoger... Eh, ...querer... ...y no sé, pues dar de alguna manera... ...pues cariño y, y acogida... ...que yo creo que... ...que es lo que a todos... ...pues yo creo que... ...que nos necesitamos y nos pasa... ...pues cuando estamos pasando por dificultades... ...necesitamos pues ese abrazo... ¿No? Que, que de alguna manera pues nos proteja y, y de alguna manera nos senta, nos sintamos queridos y protegidos pues en este caso pues por alguien y en este y a través de nosotros pues esa protección que que es él en realidad
1: Enrique Mejías cómo conoces tú a la hermana Merche
5: bueno pues eh, eh, buenas noches eh, conocí a la hermana Merche Hace más de 10 años, si mal no recuerdo, y fue precisamente también en un coro parroquial. Bueno, primero fue en el colegio, el Colegio Virgen de la Almudena, y luego fue porque durante muchos años, eh, la parroquia de Villalba, ella y yo llevamos juntos un coro, el coro parroquial. Y entonces allí compartimos muchísimos domingos a través de, de la música. Para mí siempre ha sido como una catequesis, ¿no? Como, como el Señor me ha, me ha hablado al corazón, también a través de Pascuas, Hemos compartido también eh, muchas Pascuas, muchos encuentros, hemos organizado recitales, pues para llevar al Señor, ¿no?, a través de este lenguaje privilegiado, ¿no?, que, que consideramos, yo también considero, que es la música, ¿no?, porque la música, eh, por la palabra, por supuesto, ¿no?, pero la música tiene esa capacidad de, de tocar el corazón, ¿no?, si necesidades. Y a lo mejor una persona dice, mira, no, no me cuentes esta película, pero a través de, de una canción el Señor consigue, consigue llegar al corazón, ¿no? A través de melodías, a través de armonías. Y entonces, pues bueno, pues eh, mi relación con Merche y con la congregación pues se remonta precisamente a, a aquellos años, ¿no? Tendría yo... Una boda. Una boda, ¿verdad? Una boda. Y con María Magán Con María Magantes, aquí le mandamos un, un saludo. Y... Y la verdad que, bueno, pues que pues como la música, ¿verdad?, pues nos, no, nos unió, ¿no?, y, y bueno.
4: Sí, que estaba diciendo yo que en una boda nos unió, vamos, nos conocimos en una boda en Alpedrete, porque había pues una alumna que estudiaba en el colegio, y bueno, pues ella me invitó, me invitó a, a que la ayudara a cantar en la boda, y fue ahí pues eh, donde conocí a Enrique, y a partir de ahí, pues bueno, pues hablando... Enrique, ¿tú no,
1: no te cansas? Yo, no, es que yo, mmm, eh, bueno, pues como decía el padre Isaac, ¿no? Dios es fiel, ¿no? Yo te llevo años y años y años siguiendo y no hay ninguna semana que no estés en alguna adoración ayudando a personas a encontrarse con Jesucristo a través de la
5: música. ¿Y a ti qué te mueve? Pues hace un rato la hermana lo decía, ¿no? Que no poner tanto el acento en el pecado, sino en la misericordia, ¿no? Y es que eh, he sido tan per tan perdonado y tan amado por el Señor que lo único que me brota es darle, ¿no? Desde mi pobreza, desde los dones que Dios me ha dado, pues ponerlos al servicio. Eh, porque es mucho lo que recibo cada día de Él. Entonces, pues eh, mi respuesta es simplemente amar al que, al que primero me ha amado. Pues te damos, te damos las gracias.
1: Eh, hermana Josefina, eh, ya que, bueno, nos comentabas antes que te inspirabas tanto en, en la Escritura, me gustaría que compartieras con los oyentes alguna escena del Evangelio en la que tú te, te meterías ahí. Como que te, te gustaría en, ese, en esa escena haberte encontrado con el Señor o bien haberle mirado desde lejos o...
7: Pues podría decir muchas, pero mmm, ahora mismo me viene a la cabeza la samaritana, eh, el, el tengo sed, y cómo me vas a dar de beber si no tienes con, cómo sacar agua, y, y, la, y, y, el te, y el testimonio de Jesús de que llega, llega el tiempo en que a Dios solo se le adora en espíritu y en verdad, ni aquí, ni allá, o en cualquier lugar, pero en espíritu y en verdad. Pasando de eso que decíamos antes, del saber al sabor. Hermana María José, una escena.
3: Pues cuando, cuando el Señor le dice al joven, al joven este que le decía siempre, «Señor, ¿qué quiere que haga?» que...? Y él, él dice, «Pues, sígueme, deje, deja todo lo que tiene y sígueme». Tenía tanto, era tan rico, que le costaba tanto, tanto dejarlo, ¿no? A mí eso me, me encanta, esa escena, porque digo, «Pero, Señor, cuando Tú me llamaste a mí, cuánta te ponía por delante, bueno, ¿y cómo dejo? ¿Cómo dejo mi, mi madre, mi casa, mis hermanos?» ¿Cómo... ¿Y qué cosa me tenías guardada? ¿Qué riquezas? ¿Cuántas cosas tenías para mí, Señor? Si no dejé nada. Gracias porque tú te hiciste presente en mi vida y yo te seguí. Esa escena del Evangelio es muy bonita, ¿no? Porque
1: a mí me gusta también que dice que el Señor le miró con ternura, ¿no? Le miró esa mirada del Señor con ternura. Esa mirada con la que muchas veces nos mira, como diciendo, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y, y que nos, nos mira y nos quiere, que yo te espero. Tú te vas y tú piensas que esto es más importante que lo que yo puedo darte, pero pero yo aquí te espero. Merche.
4: Bueno, pues yo me, me quedo con una escena que a mí me gusta mucho y con la que, con la que yo me identifico. Que es ese encuentro que, que tiene Jesús con, con Pedro, eh, cuando pues después de haber negado, ¿no? porque muchas veces pues eh, pues no confiamos, perdemos la, la esperanza, eh, la fe pues a veces se tambalea, ¿no? Y bueno, pues me quedo con esa escena en el que Jesús le pregunta a, a Pedro Pedro, ¿me amas? ¿no? y se lo dice por tres veces y bueno pues Pedro con ese corazón ahí sabiendo pues aquello que había hecho ya el Señor pues le dice Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero, que te amo y yo creo que pues no sé me quedo con eso porque yo creo que muchas veces es uno de los pasajes que de alguna manera a mí me alienta no porque dice bueno lo que hablabais antes no de Dios es fiel no y está ahí a pesar de pues nuestras nuestras meteduras de pata, eh, las veces que pues a veces fallamos a los demás, eh, incluso le fallamos a él, ¿no? pero él pues está ahí ¿no? y, y nos sostiene y nos empuja y nos pone personas pues que, que nos impulsan y nos llevan pues lo que decía antes, ¿no? que, que vas perdiendo cosas de ti para que pues nos vayamos llenando de él. Pues muchísimas gracias a las tres.
1: Eh, seguimos en directo, aquí en Hay Mucha Gente Buena, Una y 41 minutos de la madrugada. Estrenamos el viernes pasado una sección con Jesús López Mesas, Canciones con Mensaje, que retomamos esta semana. Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas.
2: Noches Almudena. La canción que traemos esta noche, El alfarero, la interpreta la cantante mexicana Nena Leal, nacida el 19 de febrero de 1954. Tras una infancia llena de alegrías al lado de sus diez hermanos y de sus padres, Nena se convierte en una adolescente enamorada de la vida y con una inquietud inmensa por conocer a Dios. Desde el día de su conversión, Nena leal sintió un fuerte deseo de servir a Dios por medio de la música. Un día, orando, le dije a mi señor, «Tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras. Hazme un nuevo ser». Me dijo, «No me gustas. Te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal». Quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar.
12: Sí, gente buena de la semana. Buenas noches, Almudena. Pues eh, voy a comenzar con una frase de un evangelio que nos ha regalado la hermana Josefina, un regalazo que estoy deseando leerlo ya todos los días. Eh, un amigo fiel no tiene precio. Y para buenos amigos, los amigos de Kevin Chandler. Un joven californiano perdió la movilidad en sus brazos y piernas debido a una atrofia muscular espinal y se desplazaba en silla de ruedas. Pero esto no le impidió cumplir su gran sueño, recorrer toda Europa como un auténtico mochilero. Y todo gracias a sus amigos. Para que Evan pudiera hacer este viaje, diseñaron una mochila especial integrada por un arnés que permitía llevarlo en sus espaldas. La mochila fue todo un éxito y con ayuda de sus amigos, Evan ha conocido las ciudades más bellas de Europa. De acuerdo a sus amigos, en el viaje no existía un yo, ni tampoco un Kevan solo, todos eran una gran familia que se apoyaban. Juntos recorrieron las ciudades más legendarias de Europa, Escalado Colinas, y han podido admirar los mejores paisajes desde altos miradores. Para Kevin fue una experiencia increíble. Ahora Kevin y sus amigos buscan fondos para fabricar más mochilas como la de él y permitir que otras personas discapacitadas puedan recorrer el mundo también. Por eso han creado la organización sin ánimo de lucro We Carry Kevin. Puedes descubrir toda la experiencia completa en su web wikarriqueban.com o en Instagram donde puedes ver todas las fotos del viaje
13: No me importa de la luna No me importa
10: de las estrellas Tú Luna e stelle, tu per me sei sole e cielo,
5: tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere, senza fine, la la la.
1: Pues estábamos comentando esta historia de gente buena, ¿eh? que han estado escuchando Merche, eh, María
12: José y también Josefina, que nos cuentes un poco más. Pues aquí con esta historia se demuestra que la amistad no tiene límites porque estos chicos han conseguido que su amigo eh, pueda recorrerse el mundo como a él le hubiera gustado, como a él le ha gustado. Y todo se hace a través de una mochila especial que tiene como un arnés y tiene un material especial que hace que cuando eh, tú lo llevas a la persona discapacitada a la espalda te pese menos y te cueste menos hacer una ruta. Por lo que los han querido eh, hacer una organización para poder eh, dar llevar esta silla, preparar más sillas de ese tipo para gente discapacitada. Y está teniendo mucho éxito. Pues así vamos por la vida, ¿verdad, Merche? Cargándonos sí. gente a la espalda, porque si no...
1: Exactamente. <risa> pues hermana Merche, muchísimas gracias por, por haber estado esta noche con, con nosotros.
4: Nada, a ti por invitarme y a Enrique por empujarme a venir aquí. <risa> Menos mal que lo ha conseguido.
1: Eh, hermana Josefina, María José, me gustaría que dijerais algo para terminar a nuestros oyentes en este tiempo de cuaresma.
7: Esto es un programa que se llama Buena Gente. Hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena. Pues esta noche nos hemos encontrado aquí con un grupo de gente buena. Eh, y, y la convicción... De que hay mucha gente buena en el mundo. El mensaje de esta cuaresma es contribuir a que esto, este número aumente. María José,
3: la verdad es que yo estoy maravillada. ¿eh? No tengo palabras con que agradecer todo esto. Y estoy pensando y digo, pero si esto es tan bueno estar aquí, este gozo tan grande que tengo, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será Dios? Mucho más todo
1: más. Enrique Mejías muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, esta noche terminamos escuchándote eh, eh, de bueno pues eh, este disco que, que está ya metido en tantos hogares y en el corazón de tantísimas personas. Me entrego todo a ti. Muchísimas gracias Enrique
5: Muchas gracias a ti, Almudena, y a todas vosotras.
1: Luis Díaz en el control, Lola Redondo, Luis eh, Díaz, y terminamos como más nos gusta hacerlo. Eh, el padre Isaac nos dirige una oración.
0: Señor, gracias. Esta es la única palabra... ...que sale de nuestro corazón en esta noche. Gracias por la cruz. En ella nos manifiestas un signo de tu amor... ...que nos acerca a ti y nos purifica. Es tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos por todas aquellas personas... ...que pasan por la cruz... ...el sufrimiento, el desánimo... ...que encuentren en ti el sentido de sus vidas y sus sufrimientos. Dales el consuelo y la paz. Y a nosotros concédenos la gracia de ser auténticos cireneos. Que ayudemos con nuestras manos y pies y corazón a nuestros hermanos a cargar con la cruz de cada día.
5: Estoy abatido Porque desconsolado Esperaré en ti, Señor Tú mi luz y salvación Tengo sed, tengo sed Tengo sed